0: С какво ще запомним този ден – това е вечерният новинарски подкаст. Неспособността да вземем политическо решение относно Украина изхвърля България от картината. И колкото и авторитети да се опитват да ни убеждават, че съюзниците ни от Европейския съюз и НАТО имат доверие в нас, не е така. Коментара на вице-президента на Атлантическия клуб в България Елена Поп Тодорова ще чуете в подкаст новините. И още от темите на Велики четвъртък – на вечерието на празниците МВР е следи за засиления трафик. Здравното министерство припомни, че пандемията не е приключила. Топовни гърмежи в Лондон и Уиндзор за 96-я рожден ден на Елизабет II. Националната агенция за приходите запори разметките на футболния клуб Левски. С какво още ще запомним този ден? Чуйте във вечерните подкаст новини. Говори Дирбеге. Добър вечер, аз съм Елена Бейкова. Чуйте подкаст новините от деня. Променливо облачно, но с чувствително по-високи температури ще бъде времето утре, според прогнозата на Иво Некитов. Сутрешните градуси ще бъдат от 4 до 9, ще има и вятър от изток, който ще се усили през деня. Повече слънце се очаква на запад, на изток ще има повече облаци. Максималните температури ще бъдат от 20 до 25 градуса. По-хладно ще остане по морския бряг. Неспособността да вземем политическо решение относно Украина изхвърля България от картината и колкото и авторитети да се опитват да ни убеждават, че съюзниците ни от Европейския съюз и НАТО имат доверие в нас, не е така. Това коментира за подкаст новините вице-президентът на Атлантическия клуб в България Елена Поп Тодорова, според която българската нерешителност в момента ще има дълготрайни последици във външно-политически план. По думите и двигатели на процесите в региона, за който иначе страната ни има високо заявени амбиции, скоро ще бъдат Полша, Румъния и Балтийските държави. След като военната помощ за Киев не влезе в дневния ред на парламента в последния работен ден преди Великдънската вакансия, Поп Тодорова
1: припомни със съжаление и друг подобен случай. Нещо, което вече всички са забравили, но помните ли преди колко време беше местно предложение за изслушване на Зеленски? което, Бога ми, нито е военно-техническа, нито е техническа помощ. В същия онзи тогавашен ден подобно предложение внесе гръцкия министр-председател в техния си парламент, опозицията стана на крака и го аплодира и това беше. Разбирате ли, контрастът е убийствен. Убийство е контраста на това, което протича в България с това, което се случва навсякъде другаде да по света. И сега вие ме питате какво е значило техническо решение. не може па да нямат отверки да разбиват електрическите кружки. Знам ли какво е техническа
0: помощ? Целият коментар на Елена Поп Тодорова ще чуете в края на подкаст новините, заедно с резултата от днешната ни анкета. Разбрахте ли каква техническа помощ може да дадем на Украина? А депутатите не гласуваха разглеждането на проекто решение за помощ за Украина на днешното си заседание заради липсата на доклад на парламентарната комисия по външна политика предаде БНР. Различни предложения се чуха в началото на заседанието, след които да се разгледа само проекто решението на продължаваме промяната, което предвижда предоставяне на техническа помощ за защитни цели. В сметка различните искания не бяха подложени на гласуване заради липсващи доклади на комисия, обясни председателят на парламента Никола Минчев. От Демократична България заявиха, че парламентарната група ще подкрепи единствено предложение, което включва военна помощ за Украина и във вторник ще поиска свикване на коалиционния съвет по въпроса. Няма да приемем поредното натикване под килима на тази тема, заяви от трибуната депутатът Христо Иванов. По-късно пред журналисти той заяви, че Демократична България може да напусне коалиционното управление, ако не бъде прието искането и да изпратим оръжие на Украина. Формацията настоява в текста да се опомене, че тази помощ е от военно естество. В Комисията по външна политика вчера бе прието да се даде мандат на правителството да обсъди и приложи пакет от помощ, хуманитарна, финансова и техническа, но само за защитни цели. Иванов посочи, че няма да поставя ултиматуми на партньорите в коалицията а от ГЕРБ отново критикуваха липсата на решение по въпроса. Такава слабост, такова малодушие не бива да съществува в Българското управление на държавата, заяви депутатът от ГЕРБ СДС Екатерина Захариева. Пред журналисти в парламента тя изрази несъгласие с възможността за даване само на каски и бронежилетки. Според нея, предложението на «Продължаваме промяната» е «Нищо не казващо». А в третия ден от посещението си у нас, министърът на външните работи на Украина Дмитро Колеба заяви, че всеки ден, в който страната му не получава помощ срещу руската агресия, умират хора. Той отново посети Народното събрание, за да присъства на изложба под надслов «Стоп на войната в Украина». Според него най-добрият начин войната да спре е да бъде подкрепена Украина – а не да се поддържа неутралитет. Скъпи българи, животът е труден, времената са трудни, а идва моментът, в който трябва да вземем страна и трябва да вземем страната на истината, страната на правдата, каза Колеба. Пред Българското национално радио, външният министр заяви, че в дните, в които е бил в България, не е получил ясен отговор дали страната ни ще окаже военна помощ. Попитам какво мисли за каските и бронежилетките, които според президента Румен Радев страната ни може да предостави на Украина Колеба каза, че те са нужни по време на война, но страната им се нуждае от оръжия а малко преди депутатите да излязат в 10-дневна великденска вакансия, премиерът Кирил Петков написа във Фейсбук, че продължаваме промяната няма да вземе нито една от позициите, които коалиционните партньори от БСП и Демократична България изповядват относно помощта за Украина. Той заяви, че партията му ще продължи да бъде отговорен политически партньор и ще води активна политика за диалог между БСП и Демократична България, за да има обединение около единна позиция – по-рано председателят на парламентарната група на Продължаваме промяната Андрей Гюров коментира, че в групата има различни нагласи по темата и решението е било да гласуват по съвест. Междувременно столичните общински съветници решиха за втори път, че знамето на Украина ще продължи да стои на сградата на столичната община. Потвърдени бяха още две решения – алея пред сградата на руското посолство да бъде кръстена героите на Украина, а зелено пространство да бъде наречено Борис Немцов на името на убития преди 7 години руски опозиционер отявлен противник на Путин. В Украина вице-премиерът Олга Стефанишина обяви, че над хиляда цивилни са погребани в масови гробове в района на Киев. Телата на загиналите са открити в суротените сгради и по улиците на киевските предградия, предава агенция Франс Прес. Германия е готова да достави на Словения танкове собствено производство в замяна на съветските танкове Т-72, които Словения обмисля да предостави на Украина. Със същите съветски танкове разполага украинската армия и може да ги използва веднага, без да е необходимо предварително обучение. За подобна размяна е помолила и Словакия, твърди ДПА, като се позовава на своя информация от правителството в Берлин. Германският канцлер Олаф Шолц обяви, че има възможност за размяна на тежко въоръжение между Германия и съюзниците от НАТО в Източна Европа, които биха могли да предоставят военна техника от съветско производство на Украина. Какво не се случи днес? Пандемията не е приключила и COVID все още е заплаха за здравето ни. Това послание отправиха от Здравното министерство в навечерието на великденските празници. Експертите препоръчват на обществени места да носим маски и да спазваме дистанция. Ако имаме симптоми, да се самоизолираме, а при типични за COVID симптоми да се обърнем към лекар. Нека бъдем отговорни, за да се радваме на още много празници с любимите си хора, пише в съобщението на Здравното министерство. Засилен трафик в дните около Велик ден очакват органите на МВР. От ведомството на Бойко Рашков вчера обявиха, че ще следят за кражби, превишена скорост и пожари. Какви мерки предприемат от Министерството на вътрешните работи във връзка с безопасността на гражданите през предстоящите празници, обобщава
2: Елза Тодорова. От гранична полиция очакват най-голям трафик на автомобили на границата ни с Турция. В пиковите дни през пунктовете с южната ни съседка минават по 8000 превозни средства и 30 000 души дневно. Очаква се засилен трафик и в посока Гърция. Пътниците да носят всички валидни документи, като особено важно е това за малките деца, които пътуват само с един родител, напомнят от гранична полиция. Интензивен трафик е възможен към и от другите съседни страни, след отпадането на COVID-мерките. Пожарните служби пък ще следят за безопасността в храмовете по празниците, напомняйки, че най-често запалените свещи са причина за пожари. В първия и в последния от серията почивни дни ще има повече пътни полицаи, които ще подпомагат по-бързото излизане и влизане в големите градове. Те ще следят през цялото време и за употреба на алкохол и наркотици сред шофьорите, както и за превишена скорост. От охранителна полиция пък ще следят за съмнителни лица, неправилно паркирани превозни средства и подозрителни багажи. Гари и автогари също ще бъдат наблюдавани заради очаквания поток от пътници. Започнали са проверки и за нерегламентирани продажби на пиротехника. От криминална полиция също предприемат мерки около празниците и напомнят, че здравата врата и заключващите механизми са важни за сигурността на жилището, ако собствениците им ще пътуват. Райберите за дограма също повишават сигурността. Важна за кръците е информацията кога има хора в жилището и какви ценности се съхраняват вътре. Подавайте сигнали за подозрителни лица, приканват от съответната дирекция на МВР.
0: Заради замърсяване на въздуха, Екоинспекцията в Хасково издаде принудителна мярка за спиране на работата на ТЕЦ Марица 3 в Димитровград. Горивната инсталация ще бъде изведена от експлоатация, докато не бъде приведена в състояние, което не замърсява атмосферата, посочиха от Министерството на околната среда и водите. Журналистът Соня Момчилова е новият председател на съвета за електронни медии. Тя беше избрана на извънредно заседание на регулаторния орган с 4 гласа за и 1 против. Мандатът и на председател ще започне на 28 април. Междувременно от Министерския съвет обявиха, че за първи път ще има конкурс за избор на председател на Националния статистически институт. До сега председателят се назначаваше. Конкурсната процедура вече е обявена, срокът за подаване на документи е до 16 май. Кандидатите трябва да представят концепция за развитието на дейността на института, както и документи, доказващи професионалния им опит. Четете още в Дирбеге! Нарушение на споразумението с Националната агенция за приходите е довело до запор на сметките на футболния Левски, предаде Корнер. Към 20 април 2022 няма постъпвало искане от клуба за сключване на ново споразумение за разсрочване на дълга, респективно няма действащо разрешение в тази посока. Към настоящия момент, издаденото през 2019 година разрешение за разсрочване на публичните задължения на футболния клуб Левски не е в сила, тъй като не са изпълнени условията по същото, а именно формирани са нови задължения и не са внесени изцяло дължимите вноски съгласно утвърдения по гасителен план, гласи позицията на НАП. В допълнение от агенцията съобщават, че след смяната на собствеността в клуба през 2020 година са възникнали нови задължения. споразумението за което от НАП говорят, бе е през декември 2019 година и според него сините трябваше да плащат както по 143 000 лева месечна вноска за старите си дългове, така и текущите си данъци и осигуровки. Новината идва само ден преди реванша от полуфиналите за Купата на България срещу Лудогорец, който ще се играе пред пълните до крайен предел трибуни на стадион Георгия Спарухов утре вечер. Чухте вечерния новинарски подкаст. Подробно по темите в подкаста, четете в Дирбаге. Какво ни впечатли преди малко? Кралица Елизабет II беше почетена с топовни гърмежи в Лондон и Уиндзор за 96-я и рожден ден, а военни оркестри свириха Happy Birthday в нейна чест, съобщиха световните агенции. Беше разпространена и официална нейна снимка с две бели понита. Министри и семейството на Елизабет II изпратиха най-добри пожелания на кралицата, която се оттегли от повечето си обществени ангажименти заради крехкото си здраве. Стотици хора се събраха пред замъка Уиндзор, където живее тя по време на пандемията. За празника си обаче кралицата замина за имението Сандрингам. Производител на играчки пусна на пазара кукла Барби, посветена на кралицата. Тя е облечена в рокля от слонова кост с синя лента и носи подобие на сватбената и диадема. Елизабет става кралица на Великобритания и повече от 10 други държави, включително Канада, Австралия и Нова Зеландия през 1952 година. Каква я мислихме, каква стана. Разбрахте ли каква техническа помощ може да дадем на Украина, ви питахме днес. Превес от 92% има отговорът «не». Може би украйна няма отвертки да си развива електрическите кружки, така иронично коментира вчерашното решение на външната парламентарна комисия, вицепрезидентът на Атлантическия клуб в България, Елена Поп-тодорова. Демонстрираната нерешителност поставя политически белег на страната ни, който ще остави дългосрочни следи, смята тя. За събитията от последните два дни, Селена Поп-тодорова разговаря Елза Тодорова.
2: Войната навлезе във втора фаза, както някой Пределят. От сутринта се твърди, че Мариупол е под руски контрол.
1: Какво всъщност означава това за развоя на събитията там? Вижте, това се вписва в плана на Путин за осигуряване на пълен контрол върху Донецки и Лоханск и разбира се сухопътната връзка с Крим. Така че не е изненада военното внимание на руските военни сили на Кремъл към Мариупол. Критично важен обект и поради тази причина толкова усилия се съсредоточават именно тук. Много значително и решението на Путин от тази сутрин да промени атаката, нападението на града, убийственото зануляване, заличаване буквално и на жителите с една не по-малко жестока постоянна обсада. Всички казват, че тази втора фаза ще е и по убийсана и по-кръвопролитна, по-жестока. И може би тук вече го виждаме най-ярко, най-картинно. Смятам, че поради стремежа на Украина да защити своите и своята земя ще продължи усилието на украинските военни части веднъж да дават отпор, да разбият кръга окупацията на Азов, Отряд, или както там се нарича. Всички, които са намерили убежище на територията на Азовския завод, а това са и военни цивилни. Това би могло да стане единствено с много добра военна сила от страна на Украина. Но така го виждам, съсредоточаване веднъж на военните действия в Мариупол около Азовския завод, и същевременно, разбира се, продължаване на. Бойните действия в Донецки-Луханск. До къде ще успее Русия да стигне или съответно да не стигне? Тревожен, но и не изненадващ е отказът на Русия. Крайният, той е последователен отказ на Русия от действителни преговори. Този отказ от преговори върви още от преди войната, когато се правих опити и от НАТО, многостранно и Европейския съюз, и двустранно от САЩ да. Се седне на масата на преговорите, от тогава още върви този абсолютно съзнателен, абсолютно хладнокръвен и циничен отказ да се разговаря и да се преговаря. Сега вече този много пренебрежителен, флагрантен отказ за разговори в самия Мариупол, между двете страни от страна на Кремъл показва само едно, че ще се търси военно подчиняване и постепенно унищожаване на всичко, що е украинска характеристика, т.е. хора, имущество, военни части в този отрязък Донецк, Лоханск и Мариупол. По-нататъчните последици разбира се опират до излъза на Азовско море. Това е отдавнашния давнашния на Русия да овладее Черно море като свое езеро, До преди тези военни действия някак си това се възпираше до някъде никога равностойно, до толкова доколкото военноморската мощ на Русия е несравнима с съзи на нашите минаторските държави, Румъния, България и Турция, да ли, Но някак си поне се поддържаше някакъв такъв, такъв мирен период. Нямаше възгът. Е, сега вече наблизам и в такава фаза, когато ще трябва да се оглежда и сигурността на самата акватория, на самото Черно море. В този
2: смисъл, как оценявате диалога у нас относно това, дали и каква изобщо помощ да пратим на Украина? И как разчитате техническа помощ, защото това сякаш остана неясно за повечето от нас?
1: Отискащо и омерзително е това, което наблюдаваме тук през последните два дена. Ясно е за какво дойде колеба у нас. Той разбира се, благодари, но съвсем това не е била целта на посещението, както се опитах, и то мисля, че най-еднозначна в това беше доста дискретната, доста анонимната председателка на Външната комисия в Народното събрание, когато се опита да представи посещението като протокол. Едва ли не е точно така, дошъл е само за да ни благодари. Разбира се, благодари и той, и всеки един украинец на България са признателни за всеки спасен и подкрепен човешки живот, за всичко, което можем да направим. Но Колева дойде с ясна, спешна мисия, Това не беше протоколно дипломатическо посещение. Той влезе от Румъния, очевидно той с висша степен на тревога идва при приятелски държави да иска помощ, което очевидно е и направил. Самото участие на, ако правилно помня името Антон Киса, на който е депутат и председател на Асоциацията на българите в Украина, е много показателно. Той направи едно кратко и много покъртително обращение по време на срещата с президента Радеш. За помощ от която се нуждаете. Той идваше от погребение на български украинец В войната Говорише за всички от тези украински българи, които участват наравно за да защитават, както той се изрази, родината Украина и прародината България. Аз не знам какви аргументи още са необходими, Наистина да се предприемат политически действия. Неприемливо за мен, отдавна трябваше да вземат свое решение, но нали уж сега вече премина процесът на решение там, където принадлежи в най-висшия орган, в парламента. И какво виждаме там? Полутане от комисия в комисия, 20 дни ни две предложения стоят непогледнати в комисията по външната политика. Помните ли преди колко време беше местно предложение за изслушване на Зеленски? което Бога ми нито е военно-техническа, нито е техническа помощ. В същия онзи тогавашен ден, подобно предложение внесе гръцкия министр-председател в техния си парламент, опозицията стана на крака и го аплодира и това беше. Разбирате ли, контрастът е убийствен, убийствен е на това, което протича в България, с фунда, което се случва навсякъде друга да посвета. И сега вие ме питате какво значило техническо решение. Не може път да нямат отверки да си раз... развиват електрическите кружки. Знам ли какво е техническо... техническа помощ? Лъха на такава тежка политическа безпомощност, ако щете липса на интегритет, простете, силни думи използвам, но факт е, че даже един доклад не може да се напише от половин страница, за да може днес да се гледа в случаят на Родното събрание, е автоприсъда за парламента парламентарното мнозинство има абсолютно решаваща ключова роля. Ще на тия празници, оставяме на страна цялата ирония, тя е цинична ирония, че всичко това се случва точно на вечерието, в навечерието на тия празници, в които се кълнем. Ма, нали ние сме православни, ние нали сме братя и по от всичко това. Нищо. В този момент те не могат да произведат половин страница доклад Линшната комисия и да се вкара в ленарна зала. Да, добре, ако трябва ще останете, ще останете 24 часа още да го обсъждате, но да има някакво решение. Ето това е тежката присъда. Няма решение. А политическият белег на България в тези последни месеци е точно липса на решение, отсъствие на решение не могат да приема неспособността да се вземат а, адекватни политически решения, които носят дългосрочни последици. България вече може да го смятате това за сигурно. Тя е извън картината. Само всякакви нали, авторитети ще ми убеждават за високото доверие, което имат в нас и всичките ни съюзници и в Европейския съюз и в НАТО. Ами не е така. Ще видят много близко бъдеще как главна роля двигатели на процесите в региона, за който ние имаме амбиции, да не забравяме, ще бъдат Полша, Румъния, Балтийските държави. Няма и година от както тук домакинствахме Трита морета. Този забележителен, интеграционен и инфраструктурен голям проект, това е програма, с висока амбиция. Ние още не можем там да представим проект от регионална значимост да върна по-назад председателството ни на Европейския със отново много високо заявена амбиция. Регионалната роля на България, къде е тази регионална роля в момента? И няма и да я има. Последиците ще са дългосрочни и съдейки по вътрешната картина практически необратими в обозримото бъдеще. Така приключва
0: днешната ни анкета. Светли празници и до нови срещи в началото на следващата седмица.